0: У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» интернет-издания про образование и воспитание детей «МЕЛ». У микрофона сегодня я, главный редактор Мелана, Попудогла. А в гостях у меня Анна Зырянова, основательница, я даже не знаю, как правильно сказать, движение Self Mama. Ну, мы говорим проекта Self-Mama. Проекта Self Mama, сервисы Work at Home. И я тоже не знаю, вот стоит ли здесь добавлять маму троих детей mm-hmm. или не стоит, как отдельную какую-то социальную позицию. В общем, Аня, привет. И у нас прекрасная тема, как ты мог, почему родители постоянно стыдят и как это пережить. Не знаю, относитесь ли вы к тем родителям, которых хоть раз стыдили, но я, например, если не чувствую, что кто-то меня стыдит снаружи, то очень часто я сама себя стыжу изнутри. Почему мы еще позвали Аню? Аня, во-первых, много лет работала HR, руководителем в крупной компании, то есть это... Человек, который профессионально занимался подбором кадров и очень хорошо знает все, что вообще может происходить с людьми. И плюс ко всему Аня модерирует много крупных э, интернет-сообществ, в том числе об- об- объединенных и по родительскому признаку. Аня, сколько суммарно в группах людей?
1: Слушай, ну, мы вот читали недавно. А, ну, во-первых, привет. Привет <связано> <еще> здорово <связано> да. а, Суммарно где-то порядка 10 тысяч, но ну, такая численность, она очень колеблется в зависимости от того, какой там у нас сезон, да, отпуска-не отпуска, и а у нас есть районная группа Которая объединена по принципу родителей Того района, где я живу И так как я человек неравнодушный Мне действительно, знаешь, как говорит мой муж броновское движение Как бы надо возглавить да? то есть это понятно, И направить это, Да, и направить Потому что оно на то и Броуновское Что если Оно происходит хаотично Если а, никто не лидирует Социальные взаимодействия между людьми то чаще всего в нашей стране они все выливаются, ну, не только в нашей, на самом деле, они выливаются все в агрессивные, хамские, особенно если это происходит в интернет-сообществе. Вот. Поэтому есть у меня сообщество, которое я модерирую, которое объединено по территориальному принципу, принципу, и это мама район хамовники, и вообще родители района хамовники. А папа есть? Папа есть, да. Ну, потому что там немножко контент такой, про не про воспитание больше, а скорее там, собрать отзывы про детские сады, там, узнать, где площадь. Чем заняться, куда пойти. Да, чем заняться, куда пойти, какие есть разные там, мероприятия в библиотеках, что еще интересного появилось в районе, там, кто-то объединяется, там, чтобы вместе гулять, там, кто-то, чтобы на секции ходить. То есть так как у большинства всяких детских развивашек, те, которые на самом деле хорошие, нулевой совершенно маркетинг, да, он отсутствует, то узнать что-то, куда отвести ребенка, например, в спортсекцию, ты можешь только либо походив ногами по району, либо поговорив с родителями на детской площадке. Вот, если ты работаешь, то для тебя остается возможность узнавать об этом в интернет-сообществе, там в тематической группе в том же Фейсбуке. Вот и еще одна группа, достаточно тоже многочисленная группа, называется Мамы.ру. Вот мы в какой-то момент поняли, что достаточно большой вал мам туда как бы добавляется, и в какой-то момент это сообщество перестало быть хорошо модерируемым. Вот и мы сделали группу секретно, чтобы никто не мог найти потому что как уютно варимся в своем маленьком уютном мирке на семь с тысяч человек, вот. И, ну вот, да, у меня есть возможность, на самом деле, достаточно долгое время наблюдать, скажем так, родительское поведение в сети, и особенности то есть это коммуникации, особенности коммуникации. Да, и вот, собственно говоря, в сообществах селфмамы у нас есть там тоже разные паблики в Инстаграме, ВКонтакте, в Телеграме, ну, везде, где можно, да, во всех соцсетях. И там суммарно порядка 60, по-моему, сейчас уже тысяч человек. Ну, там тоже постоянно численность меняется. Вот. Но это как бы немножко другое, да, то есть это не то, что я прям модерирую ручками, да, это... Все-таки такие официальные представительства проекта «Сов-мама» в соцсетях.
0: Ну, вот если вернуться, например, да, вот к именно материнской группе. Эм, ну, так условно считается, что, в принципе, мама должна быть за маму, и женщина поймет женщину, мы знаем все эти гендерные стандартные посылы, но поскольку я тоже стою в, во многих подобных группах, я знаю, что там как раз ситуация стыжения, это нормальная и распространенная история. А есть какие-то типовые вещи? За что? За что одна группа вдруг начинает унижать другую группу? Или один человек другого человека?
1: Ну, ты знаешь, я вот еще забыл добавить, же, помимо этих групп есть же еще родительские чаты.
0: О да, это трое
1: детей, да, и чат. А, Развивается вся примерно по одному и тому же сценарию, и есть несколько, на мой взгляд, триггеров, которые запускают процесс вот этого такого шейминга, да, и нападок. На самом деле, когда на тебя начинают нападать, особенно на просторах соцсетей, да, в принципе, не, не обязательно, да, на просторах соцсетей, в любой коммуникации, чаще всего это вызвано страхом и стыдом того человека, который нападает. То есть ему настолько трудно и невозможно принять, что существует альтернативная точка зрения, ему настолько больно допустить мысли, что он может быть неправ, что ответная реакция, да, то есть тебе хочется как бы развидеть то, что тебе говорит другой человек. Ну и есть как бы стандартные холиварные темы. Это просто вот «гадалки не ходи», достаточно начать разговор про «как правильно рожать детей», естественным образом, или сечением, всегда найдется два лагеря. Одни будут говорить, кто, значит, сам То не родил. То мы начинаем до рождения. Да да, 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 да. Кто, значит, сам не родил, тот, значит, не до мать. Вот, значит, дети с кесаревым сечением, там, это мифы, да, такие. А какие-то, значит, не такие, вот, хотя у меня двое детей рождены именно таким способом. И я счастлива, что современная медицина дошла до такого уровня своего развития, что у нас уровень детской смертности снизился за последние, сто лет просто в разы. Uh, и это вот начинается с этого момента, да, просто когда, если я выбрал себе там определенный путь, то я uh, настолько в этом уверена, мне настолько... То есть я хочу быть в этом уверенной, и мне настолько страшно, что я могу быть не права, а я же все яйца складываю в одну корзину, это же мой любимый ребеночек, он же у меня единственный, ну или там второй, но так или иначе, не двадцать пятый, uh, что допустить мысль, что я могу быть не права, кто-то другой прав... Это значит, признать правоту другого, значит, признать, собственную неправоту. Приводит к тому, что я начинаю агрессивно защищаться. То есть не все люди устойчивы к а, такому, такой социальной коммуникации, не все обладают достаточной броней, и кто-то ранится от чужих комментариев. И значит, вторая тема это прививки. Ну, это как понятно, ну, да? Туда... тут вот, да. трогать не взорвется. Следующая тема даже... это обширная, огромная тема, связанная с воспитанием детей как правильно детей пеленать, не пеленать, грудью кормить, не грудью. Любой вообще, в принципе, пункт возьми вот из детско-родительской повестки. В нем всегда найдется повод для того, чтобы обязательно найдется кто-то, кто скажет, а у меня все было не так, и мои дети не ходили в детский сад, или наоборот ходили в детский сад, и все с ними было нормально. Или, там мои дети учились дома, или наоборот они ходили в школу, и все с ними было нормально. и поэтому или там я своего ребенка лупила по заднице, и все с ним было хорошо. и вырос теперь да или вот человек. это вот да да или вот меня били, значит, с железной бляшкой. вот смотрите, какая хорошая выросла. на самом деле это же по сути есть защитная реакция, да, когда э, признать, что детей нельзя бить и что физическое насилие вообще неприемлемо, что это травмирует, разрушает психику, ну и так далее. Там не будем углубляться в тему, но на это написаны просто тамы и талмуды, да, почему а, насилие над а, тем, кто слабее, приводит к необратимым последствиям, как у самого насильника, так, собственно говоря, и у человека, который, а, которому он причиняет этот вред. А, чаще всего это, вот а, все это приводит к тому, что а, сложно признать, что мое детство было неидеальным, да, то есть меня били, вот эта вот риторика, меня били, со мной все в порядке. И человек начинает отчаянно защищаться и встает так называемую вот эту позу белого пальто. Он говорит: со мной все в порядке, со мной все хорошо, да, я вот так делаю, и ничего со мной не было. Да, или человек пишет какой-то уязвимый очень э, текст, на, прося помощи и поддержки у сообщества, а обязательно кто-нибудь найдется в комментариях, который захочет на фоне этого человека выглядеть. Самоутвердиться. самоутвердиться. Да, самоутвердиться, да? то есть, ну, это возникает в тех ситуациях, когда небо, чтобы больше самоутверждаться, вот. Ну, а в принципе, всегда есть, ну, как бы определенный процент людей, которые всегда едут на танки, то есть они всегда едут на танки, у них всегда все самое хорошее. У них самые лучшие машины, у них самые лучшие дети, они живут в самом хорошем районе, у них самая зеленая трава на даче растет, самые вкусные яблоки рождаются, вообще самый хороший муж, самая хорошая жена, самая хорошая работа, и лучше не бывает. И как только ты говоришь, ну, может быть, есть какие-то альтернативы, и бывает там, у тебя трава позеленее или там наоборот. Оттенок хотя бы другой. Да, или там работы другие бывают, человек даже не слышит тебя. И, ну, как бы, ну, бывает вот... Да, так бывает. Это как, знаешь, видовое разнообразие. Я это воспринимаю очень уже философски, не встреваю в разговоры и стараюсь людей, которые настолько убеждены в своей правоте, просто обходить стороной. Как говорил один из моих бывших руководителей, невозможно переубедить убежденных. То есть
0: спорить бесполезно, по большому счету. Если человек так себя ведет, то проще пропустить мимо себя и не...
1: Ну, тут вопрос, а зачем тебе доказывать, да, то есть я поняла, что я часто ввязывалась раньше в такие вот интернет-дискуссии, потому что я сама была не уверена в том, что я делаю что-то правильно, да, и мне очень хотелось само себе это доказать, поучаствовав в дискуссии, часто острой, и чтобы тоже самоутвердиться по-хорошему. Сейчас, знаешь, вот есть такой мем, да, в интернете кто-то не прав. Вот меня уже давно эта история отпустила, наверное, это какой-то тоже путь, да, то есть надо разобраться во всех этих хитросплетениях интернет-коммуникации разных людей для того, чтобы, поиграв в это там, пару лет, могло это тебя спокойно отпустить, и дальше ты сама, обретя свою собственную внутреннюю какую-то броню, да, не травмировалась у чужих комментариев в интернете, потому что тут же вопрос коммуникации всегда двойной. То есть не бывает так, что человек что-то написал, потому что будет 150 читателей, которые прочитают и пропустят это мимо, это вообще их никак не заденет, и найдется 151-й, которого этот комментарий заденет по какой-то причине. Почему заденет? Потому что я тоже чувствую какую-то там э, струну в моей душе этот комментарий зацепил. Вот. На самом деле, еще, знаешь, я думала о том, что, ну, вот готовясь к, там, к нашему с тобой эфиру, э, я поняла, что один из самых таких вот частых вот, э, таких восклицаний, которые я слышу э, там, в адрес себя, и в адрес других матерей, э, он звучит как примерно так, а как же дети? Да, вот,
0: а как же дети? А как же
1: дети? Вот ты приехал на эфир, а как же дети? А с кем твои трое детей? И это всегда сдается с такой интонацией, ну, если это устная коммуникация, да, с такой вот как бы, как будто меня пытаются уличить в том, что я вот какая-то недостаточно хорошая мать, да, или вот что-то я сделала не так. При этом как бы с меня это все как с гуся вода, потому что я уже со своим материнством и детско-родительскими отношениями, как мне кажется, разобралась на данном этапе. И исповедую, знаешь, концепцию good enough. Слушай, ну вот ну не нет, просто тут у материн. тебя, да,
0: у тебя трое детей, а вот когда появляется первый ребенок, это первый раз это слышит, это очень сильно ведь издевает Конечно. и очень сильно тригер. Ну просто да, я помню, что когда вот там моему ребенку было шесть месяцев, и я его первый раз оставила с, со своей мамой на два ли, дня, мне все написали, как так можно. Ну, в общем, я чувствовала так, как будто бы я сломала жизнь своему ребенку, разрушила привязанность, которая должна была именно в этот момент окончательно сформироваться, и ну, эти два дня, да. я логически понимала, да, что это все неправильно, потому что ну, я более-менее представляла себе и механизм формирования привязанности и все остальное, но вот этот момент, когда ты не очень уверен в себе и слышишь в свой адрес вот что-то такое, а как что вы ребенок? Ты прям сразу думаешь, действительно, а как же он бедненький. Ань, а вот если поговорить о, о, об историях, как раз да, вот этого среза, потому что мне кажется, что помимо, ну да, история про роды, прививки, как воспитывать и так далее, потом идет отдельная история про работу. Например, вышло работать в год ребенка плохая мать, тоже там разрушила привязанность или еще что-то, не вышла и стала домохозяйкой, можно вообще списывать со счетов, здесь вот как-то меняется полярность, или это тоже абсолютная такая вечная парадигма для обсуждения?
1: Ну, ты знаешь, наверное, здесь вот я бы не бралась генерализировать там свой частный случай, но, как это, знаешь, частные случаи иногда полезны, потому что помогают посмотреть на свой опыт через призму чужого. Я стала мамой в 30 лет первый раз. В 2010 году родился мой старший сын, сейчас ему вот скоро 9. И я до декрета работала, и вообще, в принципе, была на 150% отдана профессии. Мне очень нравилось то, что я делала. Работала с очень классной командой. Мы делали совершенно прекрасные вещи. Меня, в принципе, прет моя профессия. Я ее выбрала достаточно осознанно. И несмотря на все попытки куда-то в сторону спрыгнуть, я понимаю, что... Работать с людьми, это вот неважно в каком формате, там, hr я буду или там, предводителем материнского сообщества, неважно, люди должны быть вокруг, да, для меня это очень важно. И м- тогда я очень много работала, и вот оказавшись мамой, я, знаешь, оказалась в таком вот социальном вакууме, то есть мой мир поменялся, перевернулся с ног на голову. Мне очень интересно было разговаривать про вот того человека, которого я родила, про все его физиологические процессы, обсуждать три часа с подругами подгузники, какие лучше купить, какие лучше надеть. Вот. Я же должна все исследовать, я же должна все книжки прочитать, инструкцию к ребенку где-то найти. Вот. И я отчаянно пыталась эту инструкцию к ребенку, собственно говоря, найти. И если в своей профессии я там добилась определенного профессионального признания, то на поприще материнства я была как бы полным нулем. Знаешь, как сказала Оля Маркис у нас на форуме, я мать-любитель, то есть не мать-профессионал. То есть если я как HR-директор, я считаю себя профессионалом, то как мать, я вот в 2010 году была, конечно, мать-любитель, новичок. И я шла в потемках, естественно, ориентируясь опираясь на опыт поколений, как мы знаем, который очень разные и очень часто травматичный в нашей стране особенно, и опиралась на книги, эти скудные обрывки информации, которые мне ну, получалось, удавалось получить из социальных источников. И на самом деле вот теми первыми людьми, которые большое влияние оказали на мое чувство стыда и вот этой своей неуспешности как матери, как ни странно, были самые близкие люди.
0: Ну, так обычно бывает, мне кажется. Близкие люди, они да. вообще самые, да. самые гибкие, самые... Да. <со-> самые большие друзья.
1: И мне потребовалось, конечно, много времени для того, чтобы понять, что, собственно говоря, там, мои родители, они таким образом выражали свою тревогу по поводу того, что они сами не знают, что делать с этим младенцем, у них все забыли. Я не знаю, что с ним делать. Тревог зашкаливает, надо с этим что-то делать, надо как-то И поэтому пофиксить. все друг друга... И поэтому, да. А так как вот этот паттерн, там, когда тебе тревожно там, поругай другого, да, он так укоренился плотно. Мне кажется, вот такая вот какая-то, знаешь, общенациональная у нас история. Мало кто в состоянии действительно подойти, там, положить руку на плечо и сказать, я вижу, ты устал, давай я тебе помогу. То есть понятно, что что а, мне очень помогали родители. Да, то есть ухаживали за мной, там, за младенцем. Мама помогала, приходила каждый день, готовила мне там, еду там, первые несколько а, недель там, после родов. А, помогали мне гулять там, с коляской и все, И это вот была такая помощь делами. Но помощь словами, она у нас как бы отсутствует, как, знаешь, такая в практике. То есть тебе никто словами не скажет Я вижу, ты устала, давай я тебе помогу. Ну, это считается а...
0: почти что унижением, на самом деле. Но ну, многие говорят, да. ну как же это так, я скажу ему, что... ей или ему, что. Он устал, что это будет. Я что, должен жалеть человека?
1: Ну да. да у нас То это То есть дел, делом принято. я готов помочь, потому что я там, да, люблю своих э, близких. Но вот словом, просто у нас нет вот этого, знаешь, вот э, этого какого-то стандарта коммуникации, что ли, да, сказать человеку, который находится в горе, там, «я тебе сочувствую». Там, предложить помощь словами, сказать, чем я могу тебе помочь. И вот сейчас, когда общение все больше и больше уходит в письменное общение и в текстовую коммуникацию, ну, по сути, да, вот в, в онлайн, вот этого, этого навыка очень не хватает, да, вот умение вести вот эту вот дискуссию правильными словами, описывая то, что ты чувствуешь. Вот, и, собственно говоря, мой ребенок, когда родился первый, я действительно очень долго страдала по поводу того, что а как же я теперь буду вот. Э- мне казалось, что все, сейчас я вот сяду дома с ребенком, э- меня забудет профессиональное сообщество, я буду никому не нужна как профессионал. И вот это очень важно все закончится. Да, и что вот это очень важная часть меня, да, то есть я как профессионал, которая это, по сути, моя самореализация, это то, что вот действительно составляет важную, как бы, часть моей личности, что оно как бы вот нужно про это забыть, закрыть, и непонятно, как это потом, собственно говоря, себе вернуть. Ну, то есть тогда, в 2010 году, я не знала, что все очень прекрасно можно вернуть. Вот, просто материнство – это время, на которое ты ставишь на паузу свои многие карьерные амбиции, но это не значит, что ты их вычеркиваешь совсем из своей жизни. Вот. Но вот этот постоянный баланс между тем, чтобы быть хорошим профессионалом и быть хорошей матерью – он, собственно говоря, такий, знаешь, вот баланс недостижим. То есть нельзя же в балансе находиться постоянно. Ты вот стоишь, когда на балансире, ты все время проваливаешь то в одну, то в другую сторону. Такие качели. Вот. И когда ты совмещаешь материнство там, со своей профессией, да, с, с работой, по сути, это м- вот этот постоянный баланс. У тебя все время что-то одно проваливается. Вот, я просто как-то, знаешь, уже философски научился к этому относиться, ну, провалилась и провалилась. В конце концов, у ребенка есть еще отец, бабушки, дедушки, как бы, ну, значит, не я сегодня спать уложила и сказку почитала, значит, это будет кто-то другой. Но тогда, в 2010 году, мне казалось, что если не я, то никто, что лучше всех могу только я, и что обязана делать это только я. И вот это вот разрывало меня от того, что я должна, потому что я привязана к ребенку, он физически от меня зависит, у него есть огромный список потребностей, которые удовлетворить могу только я а хотя забегая вперед могу сказать что часть тех потребностей могла удовлетворить не только я честно говоря вот но мне казалось что вот я должна плюс еще общий такой фон из тех же книг там да и опыта поколений того самого интернет сообществ что мать вот должна мать обязана и мне кажется знаешь тут вот есть еще такая вот жертвенность какая-то в этом да что ты не просто должна быть матерью ты должна быть матерью и страдать стараться стремиться ты знаешь как вот прям по Достоевскому, да, то есть э, не просто наслаждаться жизнью с ребенком, а ты должна постоянно заморачиваться, вот, как мы любим говорить, там, да, не задолбалась снимать. мать. А, если ты недостаточно задолбалась, то вроде как бы ты, мать такая недостаточно хорошая. Вот, я помню один случай, я пришла, у меня с няня, э, когда родился третий ребенок, при этом появилась она, когда э, просто отсутствие еще одних рук угрожало физической безопасности детей то есть до этого я отчаянно... двоих еще можно было как-то да ну что у тебя две руки там подождите спят <свят> две Хотя, руки вот сейчас, на... <свят> а, да как бы с третьим ребенком руки всего две как бы у тебя просто физически не хватает на третьего. кто-то откуда-то постоянно падает суют пальцы в розетку засовывает себе гвозди в нос и так далее то есть ну понимаешь да и я поняла что смысла геройствовать совершенно никакого нет при том что я еще и работала да, на время там когда я ужала лекции читать в университет приходила моя мама то есть это был какой-то бесконечный адрес вот этой вот ужасной логистики и мне казалось что я такая молодец так хорошо справляюсь, и я гордилась тем, что смотрите, как я справляюсь. И еще и надрыв
0: есть без вот этот няни. самый. Да, я, да, да,
1: вот и пятка себя в грудь, я герой, я справляюсь без няни. Вот и тут мне родился Артем, я поняла, что как бы пора заканчивать с этим геройством, просто потому, что иначе кто-нибудь из моих детей не, не доживет до сознательного возраста. Вот и э, я отвела, помню, веду ребенка среднего на занятия по танцам, по гимнастике. И там я вижу маму маленького э, малыша, которая тоже привела старшего ребенка на занятия. И вот, значит, старший ребенок э, там где-то там танцует на гимнастике. Вот. А малыш э, годовалый, который только научился ходить, лезет, значит, в, в этот аппарат с едой, все время пытается залезть на маму, орёт, голосит. В общем, короче, доводит мать всеми возможными способами, потому что очевидно, что ему неинтересно сидеть в раздевалке, вот, а мама уже тихонечко начинает подергивать глазом. Вот. Ну, и я как-то, вот, знаешь, чисто так... По женски решила сказать, ну вот, мол, понимаю, может помочь там чем там. И что-то мы так слово за слово разговорились, Я говорю, ну да, говорю, у меня вот тоже дом малыш. вот Ну, я не уточняла, сколько у меня детей, ничего. Я говорю, вот, у меня тоже дом малыш. Она говорит, а с кем он у вас? Я говорю, ну, дома с няней. И тут такой, знаешь, презрительно такой холод и поджатые кубы. М-м-м, с няней". Типа, мол, понятно, что вот плохая мать, которая сняние не оставляет ребенка, потому что как можно доверить чужой женщине родную кровиночку и вот это все. Вот, то Но... есть вот, это, вот, вот эта жертвенность, что ты обязательно должна страдать, вот, а если ты не страдаешь, то тебе должно быть стыдно, что ты недостаточно страдаешь. И Вот это вот «а как же дети? оно же произносится очень часто с таким, знаешь, подтекстом, да, что тебя всегда как бы укоряют в том, что ты недостаточно хорошая мать. При этом я глубоко убеждена, что для современной женщины, которая живет в большом городе, получает высшее образование, недостаточно быть просто матерью. Ну, все, мы живем в 21 веке, а не в первобытном обществе. Да, у нас вот так вот уже устроена жизнь. Мы балансируем и хотим самореализовываться каким-то образом в своей профессии. Более того, по заверениям психологов, есть набор базовых потребностей личности и Ну, это вот еда, безопасность, потребность в определенном социальном окружении, и потребность самореализации, самовыражения является в том числе одной из базовых потребностей. Для большинства жителей крупных городов вот эта вот самореализация, она так или иначе происходит через выбранную профессию, Ну, потому что ты на это положил там полжизни, учился в школе, потом в институте, потом там пытался где-то работать, так или иначе положил на это там, 10 лет, 19, 20, там, кто сколько, да, своей жизни. И это все было до того, как родился ребенок. Поэтому, с одной стороны, самореализация и является одной из базовых потребностей, она выражается через профессию, с другой стороны, это подвигает немножко вот этот материнский подвиг, и вот на вот этом вот контрасте возникает конфликт.
0: Ну, мы сейчас э, прижмемся на короткие новости, а после них сразу продолжим говорить еще немножко и про ней. поговорим, наверное, и про стыд, и не только о бабушках-дедушках, и но еще о том, как государство у нас иногда стыдит родителей. Оставайтесь с нами, это радиошкола. У родителей-школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «МЕЛ». Радиошкола Большой разговор. Добрый день в эфире Радиошкола. Это совместный проект радиостанции Говорит Москва интернет издания Об образовании и воспитании детей Мил. У микрофона сегодня я главный редактор Мила Надя Попудоглова. В гостях у меня Анна Зарянова, основательница проекта «Селфмама», сервис Work at Home, модератор различных родительских групп в интернете. HR-специалисты, да, еще я забыла сказать в прошлый раз, что, да, что они еще и читают лекции студентам в Ранхикс. И обсуждаем мы тему стужения. Как ты мог, почему родители стыдят, как это пережить и все остальное. В первом плане мы уже поговорили о том, вот, о том, а с кем же дети, а что же ты за мать, вот эти все стандартные формулировки. Ну, папа их не слышит свой адрес, по-моему, слышит разве что крайне редко, и то это касается только ситуации когда папа например уходит из семьи тогда у нас включается в адрес отцов вот. мамы же получают многое постоянно по крайней мере в городе это типовая история и в том числе да я хочу вернуться к социальной рекламе, которая тоже уже много лет в Москве, она уже у всех немножко навязана на зубах, но мне вот кажется, что очень важно, что до сих пор, когда ты идешь по городу, ты можешь видеть те самые билборды, на которых написано фотография ребенка в очках там со спицами, и вот он весь в няню, а где же ты? Или фотография бумажника, это, наверное, как раз на отцов ориентировано. Какая карточка самая важная, банковская или фотография твоего ребенка? Вот э, эта социальная реклама, э, как тебе кажется, она работает или на самом деле она работает только на раздражение? Вот у меня она вызывает только раздражение, потому что я э, еду домой, я тороплюсь забрать ребенка из детского сада, очень спешу, э, не успеваю. И еще плюс ко всему тут бац, и вот это вот, ах так, опять опаздываешь, дорогая.
1: Ты знаешь, да, я помню, мы с тобой уже один раз даже участвовали в интернет-дискуссии по поводу этой рекламы. А, ты знаешь, мне кажется, что вот те люди, которые сегодня слушают наш эфир, а, они, на мой взгляд, могут испытывать похожие чувства, а, похожие чувство, что и ты. Но, как я уже говорила, тут в любой коммуникации есть, то есть тебе пытается что-то сообщить, а дальше это сообщение может в тебя проникнуть, а может, нет, если ты в броне. Вот. Есть же часть людей, которые едут на танки вообще по жизни, на бронированном, да, условном, там, в коммуникации. И а, к ним вот этот призыв, этот посыл, эта философия, которая заложена в этот плакат, она никогда не проникнет. Я считаю, что такая реклама, которая стыдит родителей, это, ну, вот у нас принято, да, стыдить вообще со всех сторон. Это вот только ты должен делать что ты с чувства стыда. Она, на самом деле, для родителей больше вредна и никакой поддержки не оказывает. Потому что она попадает, собственно говоря, в сердце иголочкой именно тем, на кого она, на самом кому деле, ориентирована. Уже стыдно. Кому, да, кто и так уже достаточно обладает вот тем самым внутренним, внутренней совестью, которая где-то там ему подсказывает, да, что надо ребенка забрать вовремя, и ты постоянно находишься вот в этом выборе, да, пойти сегодня на утренник или не опоздать на совещание, или отпроситься забрать ребенка вовремя из садика, или вот смотреть и раниться об рекламу под названием «Похож на няню». Вот. И на самом деле то, что касается рекламы «Похож на няню», считаю, что она вообще в корне вредна. Просто потому что здесь не сводится вот эта вот история про то, что, в принципе, няня – это как бы, знаешь, зло. Это вот какая-то бабушка со спицами, которая, значит, ребенка учит не тому. Хотя, на самом деле, я считаю, что институт нянь для жительницы мегаполиса – это, на самом деле, практически незаменимый человек, если ты хочешь в этой жизни делать что-то, кроме детей, да, и видеть что-то, кроме детских площадок, поликлиник, там, школьных чатов. И я не понимаю, как можно справляться без няни, если ты работаешь фулл-тайм Потому что ситуации бывают разные И, как ты правильно сказала, если у нас папа там, с ребенком вышел на детскую площадку в воскресенье, то он герой Если он там ночью поменял ему подгузник, то это герой дважды, сразу всем медаль вот. а остальная... Его как раз не
0: спрашивают, с кем ребенок, если да. пап сидит до ночи на работе
1: да, вы не спрашиваете, с кем ребенок, если папа сидит до ночи на работе, да, ты совершенно права. Ну, или на собеседовании часто спрашивают, а с кем будут у вас дети. Мужчина никогда не спрашивает, да, с Да, будете ли вы на больничной,
0: как, плани... да. как часто у вас болеют дети.
1: Да, как часто у вас болеют дети, кто с этими детьми будет сидеть. И на самом деле вот в этой ситуации понятно, что если ты не обладаешь возможностью привлечь родственников, потому что, на самом деле, ну вот, есть такое мнение, что только в нашей стране коллективисткой бабушки и дедушки помогают. Ну да, своим... община семейная вот да. это... в тех же Штатах и Великобританиях это не принято. Бабушки с дедушками живут свою жизнь, и никто не помогает с внуками. Поэтому там институт няни ранних вот этих вот дошкольных учреждений очень развит. У нас садики до трех лет попасть практически невозможно. Ну, более того, мое личное мнение, я считаю, что все-таки это не всегда полезно на целый день с утра до вечера там, ребенка очень маленького отправлять в сад. Если особенно это вот наши сады, где группа по 30 человек, там, один взрослый на кучу детей и так далее. Дети еще сами не могут себя обслуживать, не поесть нормально, там, не, извините, подгузник себе поменять. Вот, это такой вот, ну, знаешь, это отстойник для детей. Вот, лет с трех у нас появляется возможность у москвичей, по крайней мере, отдать ребенка в детский сад муниципальный. А до трех лет что делать? Если пособие по от, отпуск по уходу за ребенком оплачивается до полутора лет. С полутора лет до трех пособие составляет 50 рублей. Uh, то есть 50 рублей uh, я держу карточку для того, чтобы получать 50 рублей, а за СМС информирование о том, что мне эти 50 рублей пришли, я плачу там сколько 56, да? То есть ну, я вообще не вижу это, ну, это просто иронь. какой-то. Нет, мне кажется, повысили
0: 50-рублевый там до- доставу uh, словно. Ну, что-то да, такое там какое-то. Проект. Да.
1: да, на эту тему, но это все равно издевательство. Вот там собираются повысить для малоимущих, то есть тебе нужно еще пойти доказать, что-то что, ты, что нуждаешься, ты нуждаешься и почувствовать, что за это стыд. Да, пройти как бы достаточно достаточно такую процедуру, которая. Ну, ты знаешь, на самом деле, те люди, которые действительно нуждаются, я думаю, что они не испытываются, да, они просто идут и, нуждаясь, просят, и требуют, Ну и настаивают, и так далее. Да. Да. Знаешь, моя мама пенсионерка, имея льготы на все, что только можно, она с нашего государства получила все. Вот все просто. Все. Все, что можно, льготы на квартплату, санатории бесплатные. Достаточно очень такая разветвленная сеть этой социальной помощи. Просто, как опять же, нулевой маркетинг, никто об этом не знает. Знают только вот такие очень упорные жители. Пенсионеры. Города, ну, пенсионеры, да, которые ходят, узнают, задают вопросы. Там, да. Вот. Ну, в общем, да, это немножко не в, не в другую сторону. В общем, а куда девать мне ребенка, если вот до полутора лет я еще как-то худо-бедно там, могу свести концы с концами? Ну, представим, что там я одинокая мать, у меня нет мужа, который зарабатывает, обеспечивает семью, у меня есть там квартплата. садики наши, хоть они вроде как бы и муниципальные, они на самом деле все равно платные. Но это платишь. все равно не 50 рублей, да. да. То есть, что мне делать с полутора до трех лет ребенка? Если у меня нет никакого жирка поднакопленного под названием сбережения, нет бабушки в деревне, которая мне картошку мешком пришлет, и вообще, в принципе, как вы А еще одна бабушка рядом,
0: которая придет и подхватит ребенка, если да, что, если да. ты вдруг заболел и лежишь в И в
1: садике я его сдать не могу, потому что, если, как известно, у нас в городе практически нет, есть группы а, пребывания, кратковременного кратковременного пребывания. пребывания да, которые, собственно говоря, тоже, опять же, не полный день. Как может мама маленького ребенка работать? если действительно работа для нее, это не вышивать крестиком для красоты, а способ, собственно говоря, содержать семью и, собственно говоря, своего этого же ребенка. И тут, собственно говоря, на помощь приходит няня, если у тебя нет возможности каким-то образом привлечь родственников к помощи за детьми. И на самом деле, конечно, никогда вообще, если посмотреть в историю веков, никогда наши предки так не жили. Детей всегда воспитывала община, даже я помню, мы жили в одном доме, где квартиры выдавали всем маминым сослуживцам, и в случае, если маме нужно было куда-то там срочно убежать, ко мне приходила соседнего дома ее подружка, с которой него в институте учились, и сидела со мной. Если подружка не могла, у нас были соседи которых мы знали по именам и с которыми мы могли там вместе играть. В крайнем случае, нас всех выгоняли во двор и представляли к нам чью-нибудь бабушку, которая просто делала, чтобы мы не убились. То есть у нас была какая-то вот эта вот возможность подкидывать детей друг другу. Когда потом уже мы стали постарше, ходили в школу, у нас во дворе организовывались прогулочные группы. То есть мамы объединялись, и одна из мам следила за остальными детьми. То есть, по сути, мы делали там свой детский сад, как бы, ну, вот такой вот на волонтерских социальных началах. Сейчас, когда в городе все перемешались, постоянно переезжать с квартиры на квартиру, ты порой не знаешь вообще, кто твои соседи, и мы живем, то что называется, такими нуклеарными семьями, то есть ты должен сам себе создать все возможности для помощи и поддержки, и это на самом деле то, чего раньше не было. Вообще, в принципе, в Мне кажется, э, ну, сейчас
0: первое поколение семьи, которое живет таким образом. Вот, либо да. первое, ну, либо первые прям. Вот.
1: Ты знаешь, мне кажется, это особенности мегаполиса, да, потому да, что да. если отъехать от Москвы и посмотреть, как живут другие городах, там все по-прежнему так и осталось. Нет,
0: там, да, остались и дворы, и все. Сейчас вот мы тут совсем недавно обсуждали как раз облик города, который должен быть город удобный семьи, и детям, и... Все очень много говорят о том, что нужно вернуть как раз и дворы, и вот эту культуру соседства, и все остальное, но мне кажется, мы уже такими просто темпами летим вперед, что культуру там, может быть, и можно пытаться вернуть, но соседи все равно у тебя будут меняться с космической скоростью, потому что люди значительно менее осёдлые, чем раньше, даже, ну, вот именно в пределах Москвы человек двигается все время. Ну, да. Uh. Ну, ты
1: знаешь, есть в любом сообществе, потому что, ну, что такое соседи, да, что такое община? Это, по сути, сообщество. Что такое мама на детской площадке? Что такое родитель в родительском чате? Что такое мама в группе на Фейсбуке? Это сообщество. Сообщество, ну, как бы есть определенные принципы формирования сообществ. Ну, это как бы, знаешь, по науке. И самое главное, вокруг чего это сообщество объединилось? Например, жители нашего дома объединились все в э, когда нам э, представил капремонт дома. И все понимали, что нам сейчас дом развалит, а нам потом в нем жить. Все быстренько объединились и встали, значит, с милами У нас когда парковку на хотели
0: отрезать, сразу, сразу все встали тоже. Те, кто да. даже 10 лет не ходил на собрание, пришли. Да,
1: да. Сейчас, собственно говоря, объединившись по этому принципу, у нас есть возможность, во-первых, посмотреть на аватарки друг друга в WhatsApp, да, там, как выглядят твои соседи, в какой квартире кто живет. А сейчас дальше уже нам пошли там кто ключи потерял, там код чей валяется там на детской площадке игрушечной, там, кто забыл самокат, то есть пошло какое-то общение, то, что вот раньше называлось таким добрососедским общением, хотя объединились мы вот, как говорится, перед лицом общего врага, да, мамы объединяются, потому что у тебя возникает потребность обсуждать, извините, детские какашки там и физиологию своего младенца новенького, ты мать неандерталец такая, мать неофит, вот, и тебе нужно у кого-то учиться и поддержку получать от таких же мам, которым интересно вообще все, что ты говоришь. Поэтому мама объединяется там, по своему принципу да, там, Есть профессиональное сообщество Где люди не разговаривают про детей Разговаривают только на профессиональные темы То есть на самом деле вот, Как человек, да, существо социальное Мы живем в огромном количестве вот этих самых сообществ ну, вот, В общем, возвращаясь к тем меня нету, Немножко так эта мысль у меня уползла а, Вот с полутора до трех лет Я считаю, что если ты работаешь И работает там не прихоть А действительно жизненная необходимость то без няни просто не обойтись. Вот реклама, которая шеймит тебя на тему «Ребенок будет похож на няню», она как бы антисоциальная. То есть это не социальная, это антисоциальная реклама. Потому что, ну, говорю, что должна социальная реклама поощрять? Она должна помогать э, решать некие социальные проблемы. Э, На самом деле женская незанятость, это то, что женщины исчезают с рынка труда, это на самом деле социальная проблема которая завязана там, на распределении гендерных ролей в семье, там, да, то есть кто что отвечает за детей, кто зарабатывает. И есть там статистика по разным странам, да, сколько ВВП в теряет. стране теряет да, государство, если женщина предпочитает, грубо э, сидеть дома и заниматься только воспитанием детей. Есть статистика, которая говорит о том, что процент домашнего насилия в семьях Ниже, там, где женщины работают, и у них есть профессия. То есть вопрос вообще, в принципе, вот этой женской занятости он такой очень на самом деле острый. То есть, с одной стороны, вроде как все говорит к тому, что у женщины должна быть профессия и возможность прокормить себя и своего младенца. Ну, достаточно посмотреть на статистику разводов и не платежи по алиментам. Да? То есть, я считаю, есть риск того, что ты с ребенком останешься одна. И у тебя должна быть профессия, возможность это делать. А с другой стороны, социальная реклама под названием «Ребенок будет похож на няню» говорит тебе, что няню брать – это стыдно, плохо, и только плохим. Да, и уломайся сама. Да. И тут возникает вопрос, а как? да, как Как это вообще? В принципе, возможно, да, то есть тем самым эта социальная реклама толкает мать, ну, так, если уж совсем утрировать, на путь такого нищенского существования. То есть работать я могу только в то время, когда, там, у меня ребенок, например, в садике, там, или, я не знаю, его подкинула соседке, вот, ну, и потом надо понимать, что садик тоже уже у тебя, там, не до 10 вечера, вот, а работа иногда бывает допоздна. То есть у тебя получается, что ты как в таких тисках все время. И вот это вот совмещение без помощи извне, совмещать работу и ребенка, оно невозможно. Эти женщины, которые пытаются так делать, они на самом деле, конечно, большие герои и молодцы, но э, это часто приводит к выгоранию. То есть ты на таком, знаешь, в режиме такой гиперфункциональности «Ай, какая я молодец!» какое-то время тянешь, а потом просто падаешь без сил, И И
0: перестаешь успевать что-либо вообще. И
1: успевать что-либо. И вообще, в принципе, очень часто это приводит к всяким разным уже там психиатрическим диагнозам, всяким неврозам, когда нужно топать к психиатру за таблетками, когда-то встать не можешь с утра. И я могу сказать, что я вот тот человек, который довел себя до этого состояния в какой-то момент, просто вовремя опомнился. То есть я геройствовала с двумя детьми без няни. Слава богу, у меня... Появился третий ребенок, который, скажем так, расставил от точки нады. То есть я пошла, знаешь, экстенсивным путем осознавания некоторых э, особенностей своего материнства. Вот. Поэтому, да, вот этот шейминг он как бы льется на нас отовсюду с экранов телевизоров. Я тут недавно смотрела какой-то сериал отечественный и то количество, э-м, вот просто даже диалоги героев между собой там, муж и жена, там мама и ребенок они настолько э, токсичные, то есть настолько некорректные, и это, собственно говоря, сериал, который идет там про «Массовый time, продукт». По первому каналу. То есть, грубо говоря, нам показывается, что это ок, что это нормально. Вот. То есть, вот меня вот это очень сильно коробит. И мне кажется, что э, когда у тебя вот такой стиль коммуникации через, там, стыд, через э, стыжение другого, проникает уже то, что называется, в массовую культуру, да, то есть там, в сериалы там, и в мультфильмы, вот, это уже говорит о таком вот неискоренимости этого стиля общения. Вот, и, если честно, я не вижу, то есть, можно так немножко пессимизма, я не вижу, если честно, просвета в этом, потому что это, наверное, когда корнями уходит там, в те самые травмы поколений и глубоко травмированное общество, в котором мы живем. И тут не некого винить, нельзя сказать, что там вредноват наши родители, там их родители. Там, наше, за 20 век общество пережило огромное количество разных потрясений. Сначала у тебя там революция, потом война, потом э, еще одна война, потом э, у тебя еще одна революция. И, собственно говоря, мы постоянно вот выживаем да, в каком-то вот таком вот живом мире, не, 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 не в коем случае не комфортном. Я для себя просто выбрала определенный путь Что мне лично с этим делать То есть я выбрала путь Делать все с собой Чтобы я, как взрослый человек Об это не травмировалась И я понимаю, что это Такой вот э, Путь долгий и сложный Потому что ты проходишь там определенные Определенные круги И окружить себя Правильными людьми Ну как правильными, скорее Убрать из своего окружения всех токсичных то есть все, что может тебя каким-то образом э, травмировать, как мать, причем ты травмируешься ты сама, то есть не то, что кто-то хотел это сделать, да, ну, что хотел, да, но скорее он все это посыпал, как бы да, защищал сам
0: себя. Опять, да, или защищал
1: мне... сам себя, или наоборот, действительно хотел вот как вот э, создатели рекламы про ребенка, похожего на няню. Скорее всего, хотели же...
0: Как бы, благородная так, миссия была. Благородная миссия, да. да.
1: То есть человек закладывал эту коммуникацию: там один посыл, там, а мы считали другой, который нас травмировал. Вот, э, я считаю, что нам нужно просто отращивать, скажем так, свой внутренний стержень, да, вот этот камертон, который позволит тебе. Кстати, было все как с гуся вода. И мой способ, на самом деле, очень простой: я все токсичное общение вокруг себя просто ликвидирую. А нетоксичные, всячески наращиваю. И, собственно говоря, наверное, поэтому и появилась селфмама в какой-то момент, потому что это было сообщество тех людей с которыми мне комфортно, которые разделяют мои подходы к воспитанию детей, которые понимают, что сложно найти баланс между материнством и профессией, которые понимают, что самореализация – это базовая потребность, а не какая-то там прихоть, что тебе работать, сиди дома, у тебя же муж зарабатывает, у тебя там счет в банке или там еще что-то, или там квартиру сдай, уедь на Бали, ну, все неважно, которые разделяют схожие взгляды, да, и по философии мы, по сути, друг с другом как это мычемся, да, мы с друг с другом как это правильно сказать, совпадаем. Вот. И объединившись, мы, собственно говоря, стали вещать об этом громко. Говорить о том, что это нормально вообще-то хотеть и того, и другого. И не, и не чувствовать
0: стыд за это. Не
1: чувствовать за это стыд. И да, это действительно сложно. И да, материнство это не сахарная патока с рекламой подгузников. Это действительно для многих женщин там сложный достаточно путь внутреннего роста и там, развития через собственного ребенка. И совершенно нормально хотеть при этом чего-то другого, а не слушать хор стройных голосов, что самая главная задача женщины – это родить. Если наша самая главная задача родить, зачем тогда у нас... Э, мы получаем высшее образование, зачем нам зачем математику рассказывать, в школу, ходим, в школу ходим, конечно. Давайте как в первобытном обществе. Там, и всех, кто нефертильного возраста, тогда убивать надо сразу, понимаешь? Как, а зачем они нужны? Если задача главная женщины рожать. Ну, то есть тут сразу как бы все то натыкается на такое количество противоречий, что вся вот эта вот история про то, что главная миссия женщины – отражать, она как бы разбивается в пух и прах. Э, в современной женщины уже нет не только Есть много разных других задач, которые женщины в этом мире выполняют. Ты знаешь, моя глобальная миссия в селф-маме – это то, что э, мне бы очень хотелось э, в будущем, в в моем идеальном мире. И в моем идеальном будущем. И в моем идеальном будущем, да, что материнство на самом деле и наличие детей – Является, знаешь, знаком качества сотрудника То есть я не работник, у которого дети будут болеть соплями Я буду брать больничный А я работник, который прокачал огромное количество скиллов Который вырос над собой, повзрослел Обрел ответственность Не будет скакать с места на место Который понимает, э, как вести переговоры Потому что все, кто с трехлеткой умеет договориться Это вообще люди, продвинувшиеся на 86 уровень коммуникации Ну и так далее про, этом, про это книги цело написано Про то, как развивает материнство что наступят как раз те времена, когда ты будешь так вот смотреть в резюме работника и говорить «Вау!» Мама маленького ребенка круто. Берем, берем, потому что это знак качества. Да, знаешь, как в свое время резюме человека со свободным английским языком. Как бы, знаешь, как это свободное владение английским языком является да, преимуществом. Да. Да, то есть, вот мне хочется, чтобы, собственно говоря, миссия Sofama я сделать так, чтобы рано или поздно, когда-то, в каком-то проценте организации, я понимаю, что я как в этом смысле не идеалист, я понимаю, что реально это там недостижимая планка, но мне бы хотелось, чтобы хотя бы в каком-то проценте компаний наличие детей было таким, вот знаешь, жирным плюсом и преимуществом кандидата. Вот в какой-то момент, я надеюсь, так и будет. И я вижу, что сейчас немножечко вот меняется этот мир, то есть э, меняется на уровне декларируемых каких-то вещей, ну, потому что вот там заговорили мы про diversity and inclusiveness, что очень важно принимать разнообразие, какие вот разные люди, что есть исследования, которые подтверждают, что сотрудники Смешанные, смешанные коллективы с разными там ценностями, установками, расповеданиями, главное, мужчины и женщины добиваются гораздо более высоких результатов, чем, например, там, компания, где работают только мужчины или компания, где работают только женщины. Вот, поэтому сейчас вот этот такой вот острый момент, и все это декларируют, но на уровне как бы, Каждого отдельно взятого человека, который принимает решение, кого брать и не брать, там, конечно, поле не пахнет. Мои недавно а, подруги отказали на этапе третьего собеседования, сказав, что приходите, когда ваши дети подрастут, потому что она сказала, я не смогу прийти к вам сегодня на собеседование, у моего ребенка острая зубная боль, и мне нужно с ним поехать к врачу. Поэтому, когда ко мне приходят женщины и спрашивает, что мне писать в резюме, как вести переговоры с работодателем, я говорю, не говорите, что у вас есть дети, просто не говорите. Ну, а... это же, получается, мы сами, ну, мы лукавим очень. Да, мы лукавим. Ты понимаешь, вот в этой коммуникации, да, вот, в примере, с моей подругой, она же могла сказать, что у меня есть там обстоятельства непредолимой сил я сегодня не смогу давайте перенесем ну да к ней бы поняли. конечно да
0: если бы она сказал что у нее хотя бы острая зубная да, боль.
1: да на том конце провода ей сказали ну приходите когда дети подрастут но тоже могли сказать подумать что ага дети вычеркиваем но сказали это то что сказали могли сказать хорошо и потом не назначить собеседование отказаться и слиться под любым благовидным предлогом это было бы вежливо и корректно но вот сотрудник в компании предпочел сказать именно так при этом это была компания, в которой в ценностях написано diversity and inclusion, в которой разнообразие и гендерное равенство, и транспарантно написаны. Понимаешь, все это упирается, все эти благие. О,
0: прям спросить, это международная компания или? Ну, конечно, это международная,
1: международная компания, да. достаточно крупная, там, ну и так далее. Я не буду называть ее именем. Ну, то есть а, декларироваться может все что угодно, но пока это а все. По факту... вот, да, Я считаю, что только знаешь, ковровые бомбардировки сознания а, образовательными всякими программами, мастер-классами, тренингами исследованиями, объяснениями народу, что на самом деле женщина с маленьким ребенком обладает суперспособностями. И это классная работа. А главное, что она, может, и хочет работать, да, а не так, что она, она да. по
0: остаточному принципу будет что-то там в свободное время от ребенка делать.
1: Да, да, да. Потому что я вот помню, у меня был сотрудник, который ходил курить каждые 20 минут. как же у меня бесил! И у меня была мама двоих детей, которая каждый день уходила с работы в 6. И тоже, надо сказать, меня бесила, потому что это была бездетным руководителем. Мне казалось, что а, те, кто работают до 6, они как бы не дорабатывают. Хотя сейчас, вот, ну как бы, если сравнить, у тебя вот есть сотрудник, который сидит до 10, но курит каждые 20 минут, есть там работающая мать двоих детей, которая работает там ровно строго с 9 до 6. Она была мега она никогда не обедала полтора часа, всегда ровно 45 минут. Она успевала сделать за рабочий день все, что ты ей поручила. А если ты наваливаешь больше, ожидая, что она будет сидеть там после семи, после восьми и там рваться на британский флаг ради будущей карьеры, то скорее на этого делать не будет. Вот. Но это не значит, что она плохой работник, ведь то, что было поручено, она же сделала, вот. а рваться на британский флаг и не неправильно планирует загрузку своих людей, это на самом деле вопрос к компетенциям уже руководителя, который задачи задачу распределяет, а не человек, который их берет. Поэтому такой вот вопрос. Я считаю, что, конечно, будущее за мамой маленьких детей. Вот, и если кто-то и сможет, знаешь, нас мир изменить в лучшую сторону, то это вот как раз те самые мамы, потому что им есть ради чего? Они делают это ради своих детей. Вот.
0: Ну, и мне кажется, это отличный финал. Аня, спасибо большое. Хочется, да, хочется верить, что все у нас получится. Спасибо вам, дорогие слушатели, и до встречи на следующей неделе. С вами была Радиошкола.